0: پی نکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراقی چاپ ششم عنوان فصل بررسی فرهنگ اعتراض کار چندان ساده ای نیست برای رکنویس نویس ساده نویس چون من که موظف شود برای نشریه وزین چون بخارا مطلب آن هم از نوع فرهنگی و یا هنری مورد پذیرش خواست بنویزه کار ساده ای نیست ولی گویا به هر دلیل چاره ای نیست باید نوشت این بود که به ذهنم رسید سوژه را از یک کاستی رایج اجتماعی شروع بکنم که هم بتواند با اندک قمز عینی در فرهنگی از نوع بخارا جاسازی شود و هم بعدها در ادامه جامعه شناسی خودمانی مورد استفاده قرار بگیرد. این است که می پردازم به بررسی فرهنگ اعتراض در جامعه ایرانی. قاطعانه و به جرت اعتقاد دارم. که این موضوع یکی از اساسی ترین، ترین و در عین حال سرنوشت سازترین های روانشناسی رفتاری جامعه است. که تمامی اشاراتم در این چند صفحه، آن هم با توجه به محدودیت دانش و ادعایم، به قول مولانا هم به قدر تشنگی, به قدر تشنگی چشیدن است. حتما با من هم عقیده اید که از خصوصیات بارز و قطعی شهرنشینی و به اسطلاح امروزی ها، جامعه مدنی، آثار هر یک از اعمال شهرنشینان در زندگی دیگر شهروندان است. اتومبیلی که دود لوله اگزوزش فضا را تیره و تار می کند صدای بلنگوی اتومبیل تازه به دوران رسیده ای که موزیک کاکننده را الزاماً به گوش رهگذرهای دوروبرش می نشاند و حاک کزا فرقی نمی کند صدای بلنگوی عروسی و یا خدای نکرده ازای متظاهرانه همسایه چپ و یا راست ما دیگر یک امر خصوصی و شخصی تلقی نمی شود. این به مای دریافت کننده صدا هم مربوط می شود. مایی که احتمالاً بیمار هم در خانه داریم و یا خانم و آقای موسینی داریم که با هزار ود وقتی و قرص به خواب رفتند و یا فرقی نمی کنند نیمه شب است خودمان بعد از یک روز سخت کاری می خواهیم بخوابیم و اصلا به هر دلیل علاقه به مشارکت در جشن و یا ازای همسایه نداریم. اینجا، این در حد اختیارات فردی یک شهروند مسئول یک شهروند متمدن و خداشناس واقعی نیست که شانه‌هایش را اثر قدرت بالا بیاندازد و بگوید به چه کسی مربوط است و اگر گفت این را باید جلوهش ایستاد و به او اجازه نداد که حقوق شهروندان یک شهری را به سخره بگیرد خب برای این موضوع چه باید بکنی؟ از برای هر یک نفر و یا یک خانه یک پلیس انضباطی استخدام کنیم و برایش به پا قرار دهیم خب این که شود. تازه خود این پلیسا هم به هر حال از همین آده ها انتخاب شدند که در بسیاری از مواقع نیاز به بازداشتنشان از این اعمال هست. پلیس ما هم در موارد بسیاری وقتی سر پست خسته است علاوه بر اینکه سیگار میکشد، ته سیگارش را در همین خیابان میاندازد. پس چه کنیم؟ جواب خیلی ساده است. فرهنگ اعتراض. فرهنگ اعتراض را در خود مردم گسترش بده. مدام نگوییم به من چه و به تو چه؟ باور کنیم که با به ما خیلی مربوط است. متاسفانه اکثر مردم گمان می کند اعتراضات الزامن باید از سوی معمورین حکومتی و دولتی باشد. وقتی به خانم بسیار شیک و لابد تحصیل کرده ای که جلوی چشم من پوست پرتغال های مصرف اش را از ماشین آخرین مدلش توی جوی خیابان ریخ اعتراض کردم با قیافه جدی و خیلی متعجب از من پرسید اوا ببخشید مگر شما معمور شهرداری هستید یعنی واقعاً حقی برای این اعتراض من قائل نبود. معترض حتما باید یونیفرم نارنجی حکومتی داشته باشد. یعنی به نوعی وابسته به حکومت باشد. تا مردم گوش به اعتراضش بدهند یا به عبارتی از اون حساب ببرند. صفحه حوادث روزنامه را نگاه کنید. مملو است از پلیس های قلابی, قلابی کلاهبردار، وابسته های اطلاعاتی بیهویت. و ضابطین غیرقانونی که به نام حکومت به کار شیادی مشغولند. چرا برای اینکه تقریباً اطمینان دارند که مورد سوء زن و اعتراض مردم قرار نخواهند گرفت بیایید بپذیریم که سکه همواره دو رو دارد فقط نباید به یک طرف قضیه نگاه کرد و رأی نهایی را داد اگر ظلمی در کار است و ظالمی وجود دارد به این خاطر است که پذیرنده ظلم وجود دارد اقل یک دلیل عمدهاش همان پذیرش مظلوم است اگر آدمهای تنباع وجود نداشتند که دیگر ها کارشان سکه نبود اما متاسفانه اغلب ما عادت کرده ایم که مسائل را از همان سطحی که قابل رویت است ببینیم و ارزیابی کنیم. اشاره کردم روزی نیست که در صفحات حوادث روزنامه ها اخباری راجع به اخخازی و کلاه هایی که از محل جعل ظاهر و باطن حکومتی و یا کارت‌های شناسایی آنها می شود نبینیم و نخوانیم معمورین امنیتی قلابی، پلیس قلابی، قاضی قلابی و حتی قلابی همه و همه اینها را سرزنش می‌کنند ولی هیچ کس نمی‌پرسد که چگونه چنین فضای آماده می‌شود تا هر کاری به راحتی بتواند در لباس مأمورین امنیتی به آدم ربایی و سرقت دست بزند. پازوگش ساده است. برای اینکه همان معمور امنیتی قبلاً خدای ناخواسته چنان فضایی از خشونت و اعمال قدرت بدون توضیح ایجاد کرده که با همان فیگورها و اتوارها معمور قلابی هم بتوانند مردم را به ویژه مردم را بی اختیار تسلیم کنند. ریشه این امر در همین جاست که شخص مورد نظر شهروند ساده ما اصولا قبلا تمرینی برای این پرسجو نداشته است تجربه در برخورد با قدرت غیرقانونی حکومت نداشته یادش نداده‌اند که در مقابل حرف غیرقانونی در مقابل غیرقانونی وظیفه دارد ایستادگی کند. همین است که با یک تشر مأمور قلابی جا میخورد. ریشه کار در همین عدم تمرین اعتراض معقول است زیرا از همان کودکی یادمان دادهاند روی حرف بزرگتر نباید حرف زد لابد چون زور دارد خوب عامل حکومت نیز که هم بزرگتر است و هم به طریق اولا زور دارد چرا یادمان ندادند که حرف بزرگتر را با ادب و سکوت بشنوید اما اگر حتی با تشخیص کودکانه خودتان دیدید درست نیست بیستید. توضیح بخواهید تا قانع نشدید تسلیم نشوید چرا یادمان ندادند که حرف را چه از بزرگتر و چه از کوچکتر بشنوید اما حق ارزیابی آن را برای خودتان محفوظ نگاه دارید چرا یادمان ندادند که تمامی فسادها دزدیها ارتشا تجاوز به حقوق دیگران ها جنایات همه و همه سرچشمش همین ضعف اجتماعی بزرگ است که وقتی لازممان آمد نمیتوانیم بگوییم نه دردی که باور دارم بالاتر از این حرف است که با دو کلمه نصیحت و ارشاد از بین برود ولی سرچشمه بسیاری از نارسایی هاست. در جوابه و کشمرهای... کشورهای دیگر هم قضیه طور است. اگر قبلا فضایی مناسب توسط صدام دیکتاتور عراقی آماده نمیشد که آمریکایی جرأت نمیکرد این چنین بیپوا و غیرمنطقی و صرفا از روی گردن کلفتی به کشوری حمله نظامی بکند و درناکتر آنکه عددی هم از مردم همان کشور از این حمله استقبال بکنند. این است که فکر میکنم حمله به عراق و افغانستان پیش از آن که مسئولیتش با آمریکا باشد که هست، مقدماتش توسط حکومت و نهایتا مردم این کشورها آماده شده. پیروزی اعراب را در براندازی ساسانیان بیش از همه باید به حساب همان زرتشتیهای های گذاشت که کردند آنچه نباید میکردن. این یعنی همان روی دوم سکه. در مغوله سلطگری و سلطپذیری هم همینطور. اگر سلطپذیری به قول امروزی ها نهادینه نشده باشد، و انسان ها در تمامی مقاطع حق پرسش را برای خودشان محفوظ نگاه دارند. دیگر دلیلی ندارد که بیگانه سلطگری باقی بماند اما وقتی متاسفانه در جامعه این امر ریشه گرفت مورد پذیرش اکثریت قرار گرفت حالا به چه دلیل جای بحثش اینجا نیست و خودش مصنوی هفتادمنی است. و سلطگریزی هم نتوانست محکم و استوار و به صورت قانونی خودی نشان بدهد آن وقت سلته ها هم مجبور خواهند شد در لباس قهرمانان و در بسیاری از مواقع حتی به قیمت گریز از قانون به روی صحنه بیایند و این همه از اوارض همان بد آموزی های دوره کودکی است که به آن اشاره کردم کردنی نیست یک کمی به دوروور خودتان نگاه کنید انشاءالله خودتان که مستثنا هستید ولی کم نمیبینید پدری را مادری را یا استادی را که هنوز حاضر نباشند جوانی را که دهه سوم عمر خود را می‌گذراند در مقام یک انسان بالغ و صاحب رأی به رسمیت بشناسند هنوز باورش ندارند یعنی حتی هنوز در ابتدای ترین تشخیص و خصوصی ترین آنها مثلا در انتخاب لباس هم جوان را تنها نمیگذارند و شیرین اینکه همین دیکتاتورهای کوچک دم از آزادی خواهی و دموکراسی طلبی هم می‌زنند انسانی که حتی نزدیکترین و عزیزترین کسش را دارای صلاحیت انتخاب کردن نمی‌داند، آخر تو به خدا با خودمان حداقل صادق باشیم. این خود بزرگ و همه چیزانی و بهتر فهمیدن و بهتر دانستن تا به کی میخواهد جلوی چشممان را ببندد. و همه این ها هم رسوبات همان تربیت دوران کودکی است و الغای این اینکه هرچه که هر چکر بزرگتر گفت، بنابراین باید خودمان با تمرین عادت کنیم و فرزندانمان را از تفولیات آموزش بدهیم که در خانه دبستان کودکستان و همه جا خودشان را مسئول بدانند. اگر خلافی از کسی مشاهده کردند آن را مؤدبانه مورد سوال قرار بدهند. اگر مواجه با دستوری غیرمنطقی شدند، اگر با خواهش دوستی روبرو شدند و شدیم که به هر حال راه دستمان نیست خواهشش را برقرار کنیم، نترسیم که بگوییم نه نمیشود. و مطمئن باشین و مطمئن باشی که پیامدهای این نه به مراتب از بله گفتن و انجام ندادن کمتر خواهد بود. اصلا من نمیدانم چرا بسیاری فکر میکنند که باید همه اطرافیان خودشان را از خودشان راضی نگه دارند. مگر می شود که چنین کاری کرد و سالم باقی ماند. مگر می شود جمع از داد را از خود راضی نگاه داشت و به همه گفت بله. امکان ندارد که چنین اتفاقی بیفتد البته من هم با بسیاری از شما هم عقیده هم که چگونه نگفتن هم برای خودش میتواند تواند هایی داشته باشد که از صدمات احتمالی برخورت ها بکاهد. که برای خودش بدون اینکه مجبور شویم به خلاف و دروغ متوسط شویم هنر بسیار ظریفی است. اما به تدریج و با تمرین و مهمتر از همه با عادت دادن اطرافیان تأمین میشود. شود. باید اول باور کرد و بعد عادت، که ای که با پشتوانه تعقل و استدلال و اعتماد به نفس که به حق و به جا شود هرچند که در برخورد اول کمی تند به نظر بیاید نهایتا جایگاهش را نزد مخاطب آرام آرام پیدا خواهد کرد و به دلها خواهد نشست اما اگر به هر دلیلی نتوانیم به این باور و عادت دست یازیم مطمئنن این نتیجه با ما خواهد ماند. پس تنها راه چاره این که فرهنگ اعتراض و گفتن کلمه بظاهر ساده نه در وجود تک تک نهادینه شود و این امر هم آموزشش با یک بخشنامه دولتی و یا یک نصیحت تلویزیونی تأمین نمی شود ازم مدنی می تلبند ازمی حاصل جمع اراده کلیه افرادی که لاعقل در امر پیشبرد اهداف فرهنگی کشور و جامعه ادعایی دارند زمنم بدارید کار دولت تنها هم نیست چرا که قالب افراد این کشور اما از دولتی و یا غیر دولتی هنوز فکر می کنند که فرهنگ اعتراض در جامعه یک سویش الزامن باید دولت ها باشد و عملکرد آنها و آن طرف دیگرش مردم در صورتی که اینطور نیست دولت دولتمران وعااقتر آنهاییاند که مردم را در جهت اعتراض کردن و در نتیجه کاهش خواستهای های شبفاع شده گاه خطرناکشان هدایت کنند و بسیاری از عوامل اعتراضات مردم را توسط خود همین مردم برطرف کنند آنها باید بدانند که اگر از طریق رسانه های همگاری مثل روزنامه ها و فرستندههای متعدد صدا و سیمای تحت اختیارشان جهت این اعتراضات را به طرف خود همین مردم برگردانند به طرز باور نکردنی و چشمگیری مشکلات دولت و نارضایتی مردم کاهش پیدا خواهد کرد آنوقت ببینید چقدر کار همین دولتها سبک خواهد شد دیگر لازم نخواهد بود سر هر ورودی ممنوعی یک پلیس بگذارند برای صرفهجویی در آب سر هر شیری یک نگهبان قرار بدهند سازمان های ریزوتویل و, و اکثرا بی حاصل برای کنترل نرخ ارزاق و خدمات به وجود آورند تا برای پایین آوردن قیمتها بخشنامه تهدیدی و بمهتووا توضیح کنند. این روزها قطعاً خودتان بارها و بارها شاهد بوده ای که وقتی چند نفر دور هم جمع می شوند، یکی از صحبت های جاری گل از کیفیت بسیار پایین اتومبیل‌های ساخت کشور است. حوززا ها, ها هم مملو از این گونه مطالب انتقادی است یعنی تقریبا قبول کردیم که وقتی اتومبیلی نوع از یک کمپانی خریداری کردیم معقولش این است که اول ببریمش به یک تعمیرگاه شناخته شده و طبق یک لیست پیشنهادی اقلامی را که تعمیرکار محترم ساخته وطنش مینامد از ماشین باز کنیم و با اقلام فرنگی آن هم از نوع ترکی یا مالزیاییش تعویض کنیم حالا چرا شرکت سازنده خودش این کار را نمی کند که به هر حال از کیسه این ملت دوبار هزینه نشود آن مقوله دیگری است ولی سوال من اینجاست که آیا از بین این همه خریدار ناراضی تا به حال یک نفر شده که همت بکند و وقت صرف کند و برود دادگستری و یک عریضه علیه همین کارخانه سازنده بنویسد؟ نه، بیخودی سرتان را تکان ندهید و بگویید چه فایده؟ آیا یک نفر تا به حال این کار را کرده که نتیجه گر... نگرفته باشد و دیگران هم به تأثیر از او از این کار سر باز زنند؟ باور کنید که از خیل این همه ناراضی مدعی اگر فقط یک درصد تکرار میکنم. فقط یک درصدشان به دنبال احقاق حقشان باشند ظرف مدت یک سال کارخانه درست می شود باور کنید که اگر شرکت های بنز و تویوتا و ولوو هم با چنین مشتریانی مهربان و تسلیم روبرو بودند کیفیت کارشان از ما هم بدتر بود تازه این یک روی سکه است روی دیگرش که قبالن اتفاق افتاده آگهی می دن که فلان اتومبیل را که در اکثر مواقع نمونه تولیدی آن را هم ندارند یعنی این عملا نمی توانند تولیدش را تضمین کنند و از تحویل آن اطمینان داشته باشند پیش فروش می کنند. پس ساخت اتومبیل معلوم نیست. رنگ معلوم نیست، قیمت معلوم نیست. تاریخ تحویل معلوم نیست. و و و و با این ها مطمئنا در هیچ کجای دنیا نظیری بر آن نمی توانیم بیابی. همین مردمی که این همه برای همین کارخانه ها نق میزنند و فیلسوف سووف سر تکان میدهند با عجله میروند توی صف می ایستن و پول‌های بیزبانشان را تسلیم می‌کنن عجیب است که ما از این گونه رفتارهای اجتماعی متضاد کم نداریم و عجیب‌تر اینکه در مقابل این رفتارها چه انتظارات بزرگی که از خودمان و از مسئولینمان نداریم برحال علاقه علاقه‌مندان بحثم را با آخر برسانم اما قبل از آن اجازه می‌خواهم نکته ظریف دیگری را که شاید بیانش حتی به توضیح واضحه شود به عرضتان برسانم و آن اینکه تمامی توصیه‌ها توصیه ها به اعتراض و علوی کلمه نه به آن مفهوم نیست که به هر آنچه که ارزمان کردن بگوییم نه و تمامی پدیده‌ها و باورها و قراردادهای اجتماعی پذیرفته شده را یک باره زیر سوال ببریم نه منظور من این نیست چون به هر حال باید به یاد داشته باشیم که خط تفکیک دو مقوله پشتکار و سماجت و از آنها مهمتر سماجت و لجاجت ظریف و شکننده است که بسیاری در تشخیص آن دچار اشتباه می‌شوند و هزینه های پیامد این اشتباه محاسبه خود را به حساب استواری و سرسختی خود میگذارند. روشنتر بیان کنم که منظورم گفتن نه به درخواست فرامینی است که با میارهای اخلاقی و اجتماعی یک انسان پاک و آزاده خانایی ندارد و الا تمکین از سخن معقول و برخواست از قرارداد و قانونی که حداقل آن، به, حد به آن التزام عملی داریم نشانه اوج ادب و نزاکت اجتماعی است. پایان این فصل از کتاب پی نکاتای برای جامعه شناسی خودمانی نوشته آقای حسن نراقی. خود دوستان در مورد بررسی فرهنگ اعتراض این فصل صحبت کرده. من خیلی کوتاه نقدی بر این کتاب بکنم. طبیعتا منظورم از نقد لزوماً گفتن نکات منفی نیست. منظورم نقد ادبی هست در مورد فرهنگ اعتراض در مورد این که ما نمیتونیم اعتراض کنیم در مورد این که ما نمیتونیم نبگیم قبلا هم صحبت هایی کردم این بخش کتاب رو من کاملا قبول دارم اه اه به دلیل خیلی 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 متنوع و متعددی ما فرهنگ اعتراض رو نداریم توی این کتاب به بعضیش اشاره شده از جمله عدم آموزش صحیح توسط والدین که خب واقعا همینطور هست یعنی ما از بچگی یاد نمیگیریم و والدین ما هم به ما این رو یاد نمیدن که بتونیم در عین ادب و در این احترام نه و مخالفت بکنیم یک نکته دیگه که در این کتاب مش اشاره شده بهش این است که والدین اکثرا فرزندانشون رو فارغ از اینکه در چه سنی هستن حتی نظرشون رو هم نمیخوان این طبیعتاً توی خانواده های قدیمی تر مخصوصا خیلی به چشم خوره نمونه, های نمونه هایی که خب طبیعتا نشون میده این فرهنگ توی جامعه ما ساری و جاری هست رو شاید توی سریال هایی که خیلی هم محبوب بودن مثل سریال پدر سالار حتما اگر عمرتون و سنتون کفافده حتما دیدین یعنی فرهنگی که هیچ اعتراضی رو بر نمیتابه فرهنگی که به هیچ عنوان نظری رو از کچکترها و از فرزندانش نمیخواد در کنار این قضیه به این صحبت کرده که ما شهروندان اعتراض به هم دیگه رو هم گاهن بلد نیستیم یا به عبارتی قبول نمی کنیم این هم تا حدی درست هست مثالی که زده از حالا توی این کتاب از مثالی که زده فرض کنیم خانمی هست که پوست میوه رو در خیابان میریزه و اون وقت، وقتی یک نفر بهش اعتراض میکنه بعد میگه و میگه مگه تو مسئول این مملکتی یا مثلا مگه تو مسئول شهرداری هستی خب این همون فرنگی است که باز مجدد راجبش اشاره کردم یعنی ما خیلی اعتراض پذیر هم نیستیم نه بلدیم اعتراض کنیم و نه بلدیم اعتراض رو بپذیریم در مورد این صحبت کرده که اگر ظلمی هست یک مقداری هم تقصیر مظلوم هست من دوستان خیلی این جمله را قبول ندارم یعنی گفتن این که اگر ظلمی هست مظلوم هم در اون به اندازه مقصر هست مثل این هست که ما بگیم اگر قاتلی هست مقتول هم به اندازه در قتل مقصر هست اگر تجاوزگری هست تجاوز شده هم به همون اندازه یا به حداقل کمتر یا بیشتر چم دارم مقصر هست و به نظر من این دید اشتباهی هست دوستان البته ممکنه شما با من هم نظر نباشین، ولی من معتقدم که ظلم ظالم رو نمیشه حتی یک درصد بسیار کچیدیش رو به گردن مظلوم انداخت حتی اگر مظلوم ظلم پذیر هم باشه این دلیلی برای و توجیهی برای ظلم ظالم ایجاد نمیکنه ببینیم دوستان این مثل این هست که مثلا ما بگیم مثل این هست که ما بگیم اگر کسی به حق و حقوقش تجاوز شده کمی هم خودش مقصر هست که اجازه داده این تجاوز به حق و حقوقش صورت بگیره این حرف اشتباه هست از اون جهت که از اون جهت که گفتم حتی اگر زمینه‌ای برای ظلم زمینه‌ای برای تجاوز به حقوق دیگران وجود داشته باشه یا به یک عبارتی اینطوری بگم اگر کسی خودش تو سری خور باشه دلیلی نیست که کسی تو سری بزنه دوستان بنابراین من با این جمله کتاب مخالفم که اگر ظالمی وجود دارد مثلا این به خاطر یعنی که مظلومی هم وجود دارد و پذیره این برحال یه بخشی از ذات ما انسان هاست که یک ادهی ظلم بکنن یک ادهی تجاوز بکنن یک ادهی دوزی بکنن یک ادهی قتل بکنن ذات ما انسان ها همین است ما موجودات پرفیکت و کاملی نیستیم اما این که ما بخشی از شخصی راحت حتی یک درصدت تا نیم درصد را به گردن و تجاوز شده و نمیدونم مقتول بندازیم به نظر من اشتباه هست. بنابراین من این رو به این شکل قبول ندارم. در مورد اعتراض به حکومت ها دوستان گفتنش در عمل خیلی ساده هست. در کشورهایی, در کشورهایی که حق اعتراض به رسمیت شناخته میشه. در کشورهای اروپایی در کشورهایی که به حال آزادیه وجود یا اعتراض به حکومت کار بسیار کم هزینه و آسونی هست یعنی شما خیلی راحت میتونین با یک با یک پارچه دستتون بگیرید و ببخشید من این لحن رو به کار میبرم به توی این لایف وید میدونم کسی زیر 18 سال باشه ولی بزایم من با همین لهر بهتون بگم شما میتونین یک پارچه دستتون بگیرید از این بابت هم میگم که این حرف بسیار غیر منطقی و غیر معقولی هست که میشه زد ولی یعنی که میشه زد در هر صورت ببینید شما میتونید یک پاچه دستتون بگیریم روش بنیسینگ فاک ترامپ و برین جلوی کاخ سفید واسین و کسی نمیاد شما رو بزنه کسی نمیاد شما رو دادگاهی بکنه و الی شما میتونید برین جلوی پارلمان انگلیس و مثلا بگین بوریس جانسون یک احمق تمام ایار هست کسی نمیاد استلام شما رو دستگیر کنه کسی نمیاد باتون توی سرتون بزن خب در جامعه ای که اعتراض اینقدر کم هزینه هست حتی به بزرگترین شخصیت های مملکت حتی با قویترین سیاست سیاستمداران طبیعتا فرنگ اعتراض خانه‌خان نهادی نمیشه مردم راحت میتونن اعتراض بکنن و این رو کم کم قبول میکنن که میشه اعتراض. ما اینو واقعا نباید با جامعه ایران مقایسه بکنیم دوستان که شما میبینین حتی اعتراض به یک مسئول دست چندمی میتونه برای شهروندان خطرات جانی داشته باشه. یعنی من اینجوری به شما بگم که شما حتی اگر از مسئول بسیج محله هم شکایتی دریافت بکنید واقعا حسابتون با کرامال کاتبین هست یعنی فرض کنین یک آدم واقعا دونپایه یک آدم واقعا بی اهمیت برید مثلا در مدارس در مسجد ما چیز داریم دیگه ما بسیج داریم مثلا بسیج مسجد داریم برین رئیس اون مسیج، بسیج مدرس، مسجد رو پیدا کنید و مثلا بهش اعتراض بکنید به قول خودمونی طرف میتونه شما رو به کلاق کور نشون بده بنابراین توی, توی این که اعتراض کردن اینقدر هزینه های سنگینی داره ما نمونه این اعتراض رو در سال 88 دیدیم سه میلیون جمعیت در تهران حکومت نه تنها به اونا به نظر اونا اهمیتی نداد بلکه اونها رو خس و خاشاک خوند اونها رو بزغاله نامید و بعدم نهایتا اده از اونها رو کش اده ای رو زندانی کرد اده خیلی خیلی زیادی سبه شدن علاقه بیاین در سال 96 همین اعتراضات بیاین در سال 98 که همین اخیرا بود که شما دیدین حتی در صورت در نزدیکای اسفان اگه اشتباه کنم مردم رو با دوشکا به رگبار بستن یعنی با یک اسلحه کاملا نظامی ببینید در در ای که ترین اعتراض مردمی به شدت هرچو تمامتر سرکوب میشه اون وقت شما نباید خیلی انتظار داشت باشین که فرهنگ اعتراض فرهنگ عادی شده‌ای باشه اینکه ما به دولت ها اعتراض بکنیم هیچ راهی نداره این هم که در این کتاب مثال زده چرا هیچ کسی از کارخانه ماشینسازی شکایت نمی‌کنه دلیل اینکه کسی از کارخانه ماشین سازی شکار نمیکنه دوستان به همین دلیل هست که کارخانه های ماشین سازی هم در حقیقت دولتی هستند در حقیقت ابزار دست حکومت ها هستند و آقای من ببخشید من چون الان کامنت ها رو دیدم آقای برزوی گفتن که آیا به ملکه هم میشه توین کرد بله به ملکه هم میشه توین کرد دوستان شما به ملکه هم میتونین توین بکنین شما میتونید یک پارچه بردارین برین جلوی کاخ باکینگهام هام و بگین که ما این نظام سلطنتی رو نمیخوایم و کسی به شما کایی نداره دوستان به هر شک داستان اینه که به هر شک دوستان عزیز ببینید ام ام بله آقای برزویی شما میتونید این کار رو هم بکنید شما میتونین بگین مثلا فاکت کوین کسی با شما کاری نخواهد داشت خب دوست عزیز در نه در انگلیس نه در آمریکا هیچ چیزی تقدس نداره هیچ چیزی ارزم به حضورتون که فراتر از قانون نیست حق آزادی بیان شما به رسمیت شناخته میشه بنابراین شما حتی این کلمه رو هم میتونین بگین ولی در هر صورت دوستان عزیز صحبت من این هست که من فکر کنم آقای بازوی عزیز من جواب شما رو دادم گفتم که بله شما میتونین پلاکارد هم دستتون بگیرین بهشون توهین بکنین شما میتونید پلاکارد دستتون بگیرین و برین با همون عبارتی که گفتین و حالا من دیگه تکرار نمی کنم میتونین برین جلوی کاخی باکینگام پلس واستی دلیلش هم اینه است که آزادی بیان شما دوستان به رسمیت شناخته میشه در انگلیس در آمریکا در همه جای دنیای آزاد حالا در حکومتی که اینقدر مستبد هست و کوچکترین, کوچکترین اعتراضات رو با شریدترین وجوه سرکوب میکنه اون وقت شما نمیتونید انتظار داشته باشین که مردم به فرض برن پرونده حقوقی تشکیل بدن برای مثلا ایران خودرو یا سایپا حالا چرا نمیتونن این کارو بکنن دوستان به خاطر اینکه ایران خودرو و سایپا هم به خاطر اینکه ایران خودرو و سایپا هم دوستان نهادهای حکومتی هستند. به خاطر اینکه این دو نهاد هم مبلغ خیلی خیلی زیادی از پولی رو که دریافت می میره توی جیب همین نهادها. حالا من به عنوان نمونه یکی رو براتون عرض می کنم. این زمینهای قیمت هایی که بهتون میگم لطفا نخندید. مال دهه اواخر دهه هفتهات هست. مال دوره اول آقای خاتمی هست. دوستان. در یکی در یک از برنامه های خبری از ایران خود رو تشریف آوردن صحبت سر این بود که چرا ماشین های داخلی اینقدر بیکیفیت هست و قیمتش هم اینقدر بالا هست اون زمان یادتون باشه اون زمان که دارم صحبت میکنم پیکان سه میلیون و دویست هزار تومان بود اون وقت اتفاقی که افتاد دوستان این بود که اون آقای آقای ایران خود رو مسئول ایران خود رو اومد نشست و یک سری اعداد و ارقام رو سرهم کرد و نهایتا به این نتیجه رسید که پیکان برای ما در میاد قیمت تمام شدهش قیمت خود پیکان دوستان برای ما در میاد 900 هزار تومان ولی ولی از 900 هزار تومن که قیمت تمام شده پیکان هست تا هزار تومان این پول چی میشه اجازه بدین من جواب ندم خودتون اصمان بهتر میدونید این پول ها کجا میره به هر شکل دوستان برابعین این, برابع این ما بریم اعتراض بکنیم یک بحث است اینکه به اعتراض ما جواب داده بشه یک بحث دیگه است در حکومت هایی که در حکومت هایی که دوستان سقوه واقعا ازم جدا هستند و دقت کنید دارم میگم واقعا از هم جدا هستن در حکومت هایی که این سه واقعا از هم جدا هستن شما میتونین خیلی راحت بریم مثلا از مسئولین قوه مجریه در قوه قضایی شکایت بکنیم این اتفاق خیلی خیلی راحت میافته دوستان من یک نمونه, براتون توز... یک نمونه رو بدون ذکر نام دوستان براتون توضیح میدم چون من مطمئن نیستم که نام بردن درست باشه ولی این نمونه رو براتون توضیح میدم که یکی از دوستان در انگلیس از وزارت کشور انگلیس شکایت کرد به قوه قضاییه انگلیس یعنی به دادگاه‌های انگلیس شکایت کرد دقت کنید یک شهروند ایرانی بدون اینکه تابعیت انگلیس رو داشته باشه یا اقامت دائم انگلیس رو داشته باشه یک شهروند خیلی معمولی ایرانی رفت به خاطر پرونده ویزاش از وزارت کشور انگلیس شکایت کرد به دادگاه و دادگاه رو برد یعنی دادگاه رأی داد به نفع شهروند ایرانی در پرونده ویزاش این زمانی هست که یعنی به عبارت اینطوری میشه که مردم یاد میگیرن و مردم میفهمن که اعتراض نتیجه داره میشه اعتراض کرد میشه اعتراض کرد و اگر اعتراض شما بجا باشه این اعتراض مورد قبول قرار میگیره و به اعتراض شما رسیدگی میشه شما چند مورد سراغ دارید از ایرانیانی که در کشور خودشون ایران از مسئولین شکایت کرده باشن و این شکایت به نتیجه رسیده باشه بذارید من یک سوال دیگه ازتون بپرسم چون از دید حکومت ایران و ببخشید من اینقدر واضح صحبت میکنم چون از دید حکومت ایران گوره بابای شهروندان ایران ولی بذارید من این رو بهتون بگم دوستان مسئولین کشور مثل فرض کنین آقای خاتمی آقای خاتمی رئیس جمهور میرن شکا... زمانی که ابت رئیس جمهور بود نه ببخشین بعد از, دور... بعد از پایان دوران ریاست جمهور شد فرض کنین رئیس جمهور سابق این کشور میره از مدیر مسئول روزنامه کیهان شکایت میکنه و به این شکایت هیچ وقت رسیدگی نمیشه چندین و چند نفر از کسانی که توی زندان بودن وزشون در زندان بایشون بردفتاری شده شکایت کردن از آقای طائب که یک زمانی رئیس بسیج بود الان نمیدونم دقیقا چه کار هستن به این شکایت ها هیچ وقت رسیدگی نشد چطور شما انتظار دارید وقتی مردم این اخبار رو میشنون بالاخره و میبینن که حتی وقتی مسئولین از خودشون شکایت میکنن به این شکایت ها رسیدگی نمیشه اون وقت فریاد خواهی اونها به جایی برسه دوستان یادتون هست آقای احمدی نژاد در قامت رئیس جمهور پرونده و ویدئوی فساد مالی آقای فاضل لاریجانی رو در دادگاه پخش کرد و رشوهگیری آقای سعید مرتظوی رو این اتفاق در سال 91 افتاد یا در سال 92 افتاد که آقای احمدی نژاد هنوز رئیس جمهور بعد از 6 سال این طونده به کجا رسید به هیچ جا برای مردمی که ببینن حکومت حکومت در حلقه‌های تر خودش حلقه‌های تر خود حکومت رو هم حتی عددی حساب نمی‌کنه صحبت کردن در مورد فرهنگ اعتراض به دولت شاید این خنده خنده‌دار باشه به هر حال دوستان من نمی‌خوام بیشتر از این صحبت بکنم شما این نمونه‌ها رو خودتون حتا بهتر بلدین خودتون حتما بهتر میدونین؟ اگر اخبار ایران رو دنبال میکنین؟ ام... نهایتاً البته نهایتاً اگر ما برگردیم باز هم به عنوان کتاب اون بررسی فرنگ اعتراض هست من باز هم نهایتاً در کلیات با این کتاب موافق هستم که ما ایرانی ها فرنگ اعتراض رو نداریم اما اینکه چرا ما فرنگ اعتراض رو نداریم مجموعه همین چیزهایی هست که دوستان بهتون گفتم ما سالهای سال قرنهای قرن انواع حکومت‌های استبدادی رو از سرمون گذاراندیم دوستان این استبداد میتونسته استبداد روحانیون دربار ساسانی باشه میتونسته استبداد تمام نشدنی اعراب متجاوز به خاک ایران باشه میتونسته استبداد پر از اختناق، حکومت پهلوی باشه و خب البته اون چیزی که 40 سال هست درگیرش هستیم یعنی نوع جدیدی از استبداد دینی که واقعا من مطمئنم روزی در تاریخ اینها نوشته خواهد شد و اثر فرصت به هر حال تاریخ به به دقت این رو مورد بررسی قرار خواهد داد نتیجه سالها و بلکه قرنها زندگی تحت حکومت‌های پادشاهی مستبد دوستان میشه همین که ما فرهنگ اعتراض نداریم. ممکنه بعضی از دوستان بگن خب این فرهنگ شاهنشایی در انگلیس هم بوده و خب یک جورایی حتی هنوز هم اینها شاه دارن. ممکنه دوستان بگن این مگر مثلا در آلمان مگر در اتریش مگر در سوئد مگر در دانمارک مگر اینها هم یا هنوز سیستم‌هاشون پادشاهی نیست و یا حداقل یک زمانی شاد تا اوایل قرن 19 یا 18 مگر اینا سیستم‌های پادشاهی نداشتن. چرا دوستان داشتن؟ اما اینکه چرا سیستم‌های پادشاهی اونها همیشه با سیستم‌های پادشاهی ما فرق میکرده؟ این یک مجال دیگه‌ای رو می‌طلبه. من اگر در جایی از این کتاب فرصت بکنم حتما بهش اشاره میکنم که تفاوت سلسلهای پادشاهی ایرانی و مثلا سلسلهای پادشاهی در سوئد یا آلمان یا اتریش و انگلیس چی بوده و چی هست. ولی خب واقعا مجال بیشتری رو می‌طلبه ممنونم از اینکه به این فصل گوش دارید طبق معمول اگر دوست دارین اگر دوست دارین که به فصل قبلی این کتاب گوش بدین یا به کتاب قبلتر که خوندیم جامعه شناسی خودمانی گوش بدین میتونین پادکستش شما هم از روی یوتیوب کانال مینیو تاک پیدا بکنین و هم میتونین از کاست باکس از انکر یا از اسپاتیفای پیدا بکنین کافیه مینیو تاک رو سرچ بکنین تاک رو یا حتی مینیو رو سرچ بکنین و مجموعه فایل پادکست رو ببینید دوستان ممنونم ضمناً با ما پنجشنبه هم همراه باشید با لایو سوممون در مورد تاریخ جهان هستیک در مورد حیات روی کره زمین خواهد بود. همه شما دوستان که با من بودین ممنونم شب خیلی خوبی داشته باشید. داشت.